0: Der menschliche Faktor ist mit Abstand der wichtigste, wenn es darauf ankommt, Spitzenleistungen zu erzielen. Es kommt immer auf die Person an.
1: Am Ende hätte es mich natürlich gefreut, wenn ich der Trainer von Herrn Hell hätte sein dürfen, wenn er Skispringer geworden wäre.
2: <lacht> Treffen sich Welten. Der Podcast der klaus stiftung Zwei Gäste, zwei Welten.
3: Und ich, Richard Fuchs, der Sie zusammenbringt.
2: Heute Skiflugweltmeister Sven Hannawald trifft Chemie-Nobelpreisträger Stefan Hell. Das Thema: Wie wir Mut schöpfen.
1: Ich bin nur dann mutig, wenn ich das Vertrauen habe, was ich tue. Also das Skispringen zum Beispiel, ich weiß wie das funktioniert. Dann bin ich mutig genug etwas mehr zu geben, weil ich wissen möchte, ob das auch noch funktioniert. Das ist für mich der Mut.
0: Ich sehe mich nicht als Hazardeur, Ja, also Diese Nervenkitzel in dem Sinn, das habe ich nicht gebraucht. Insofern stellt sich die Frage, war es mutig, den Weg zu gehen, den ich gegangen bin? Ja, kann man schon sagen, dass es mutig war. Herzlich
3: willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Treffen sich Welten. Am Mikrofon Richard Fuchs. Wir sprechen über Mut. Den Mut, den es braucht, sich nicht unterkriegen zu lassen, auch wenn die eigene Arbeit belächelt und nicht ernst genommen wird. Und wir sprechen über den Mut, den es nach einer schweren Krankheit braucht, wieder aufzustehen, ganz unten neu anzufangen. Fernab vom Rampenlicht und vom Siegerpodest, auf dem man kurz zuvor noch stand. Kurz, meine beiden heutigen Gäste sind auf ihre ganz eigene Weise Mutmacher.
2: Die Gäste. Stefan Hell ist Physiker und seit 2014 Träger des Chemie-Nobelpreises. Diesen erhielt der Professor für Experimentalphysik an der Universität Göttingen für die Erfindung eines superauflösenden Lichtmikroskops. Der in Rumänien und Deutschland aufgewachsene Forscher stellte dafür ein über 100 Jahre gültiges physikalisches Gesetz in Frage. Das war so mutig, dass er dafür jahrelang nur belächelt wurde. Bis ihm schließlich der Durchbruch gelang.
3: Herzlich willkommen, Professor Stefan Hell. Ja, herzlichen Dank, Herr Fuchs.
2: Sven Hannawald war viele Jahre einer der beliebtesten Sportler Deutschlands. Der als Überflieger bekannte Skispringer war zweifacher Skiflugweltmeister. Und er war der Erste, der bei der legendären Vierschanzentournee alle vier Springen einer Saison gewann. Die Diagnose Burnout beendete seine Sportkarriere abrupt. Mit viel Mut kämpfte er sich zurück ins Leben. Heute ist er Berater für betriebliche Gesundheit, TV-Kommentator, gefragter Redner.
3: Herzlich willkommen, Sven Hannawald. Hallo.
2: Treffen sich Welten.
3: Schön, dass Sie beide da sind. Die Einstiegsfrage an Sie beide. Was haben Sie gedacht, als jemand Sie gefragt hat, wollen Sie einen Wissenschaftler oder einen Sportler treffen?
1: Also für mich unheimlich spannend, weil am Ende des Tages der Sport, jetzt in meinem Fall das Skispringen, natürlich dann irgendwo auch, wenn es dann ab dem Zeitpunkt professionell wird, irgendwo auch eine Wissenschaft wird. Weil es da um Kleinigkeiten geht, die man als Anfänger in jungen Jahren gar nicht auf dem Schirm hat. Später aber dann merkt, du, also alles, was wir machen, ist eigentlich bekannt. Ich muss irgendwas finden, was dann irgendwo das Thema Skispringen irgendwo noch revolutioniert, beziehungsweise natürlich mich auch vorbringt und mich vielleicht ein oder zwei Meter weiterspringen lässt als alle anderen. Und da geht die Tüftelei los und die kann man im Vorfeld nicht sagen, wie lang es dauert. Mal geht es schneller, mal dauert es ewig lang und äh, das ist,
0: glaube ich, das, was uns bindet. finde ich sehr interessant, Sie das sagen, Herr Anna Wald, So, <lacht> so habe ich das so nicht gesehen, aber wohl ist es so, dass wie man fliegt, also wie man den Sprung ansetzt und natürlich wie man den ausführt, dass kleine Veränderungen viel ausmachen können. So ist es oft auch in der Wissenschaft in der Tat. Aber was mich fasziniert hat, ist, äh, am Ende des Tages geht es bei allen sagen wir, Spitzenleistungen immer um Menschen. Und das ist in der Wissenschaft nicht anders als im Spitzensport. Und äh, mich interessiert auch dieser menschliche Aspekt der Spitzenleistung. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wirklich verbindend ist. Mich interessiert einfach, warum bringt ein Mensch Spitzenleistung? Oder was, was für Mensch muss man sein, um Spitzenleistung zu bringen? Gerade in der Zeit, wo immer wieder sagen wir, Spitzenleistungen in Frage gestellt werden, lohnt es sich einfach mal Gedanken zu machen, was die Faktoren sind, die menschlichen Faktoren, die zu Spitzenleistung führen. Mhm.
2: Vom Reiz, der Beste zu sein.
3: Haben Sie eine Antwort, Herr Hannawald? Wie, wie kommt man zu Spitzenleistungen?
1: Also in meinem Fall glaube ich mal dran, dass ich einer Stimme in mir gefolgt bin, die mich über. Jahrzehnte einfach angetrieben hat, auch durch Tiefen gehen lassen hat, wo ich vielleicht, wo der Kopf rein analytisch einfach mal gesagt hat, du, was du hier machst, macht doch überhaupt keinen Sinn. Stell die Dinger weg und mach doch irgendwas anderes. Du bist noch relativ jung im Leben und dann ähm, bekommen wir vielleicht auf anderem Weg vielleicht irgendwo auch noch was hin. Aber es war diese Stimme in mir, die mich von klein auf dem Weg gehen lassen hat. Ich möchte die Tournee gewinnen und da bin ich eigentlich dann auch alle Jahre dem Weg gefolgt, egal was rechts und links erzählt wurde, egal was mein Kopf eventuell auch selber schon über mich erzählt hat. Ich bin der Stimme gefolgt und am Ende hat sie recht gegeben. Das ist natürlich eine Mordsaufgabe für mich, meine Voraussetzungen vom körperlichen her und so weiter war und dass am Ende der Körper vielleicht auch ein Stück weit zu viel geben musste. Heute, wie ich hier sitze, ist das für mich okay, weil die Stimme hat recht gehabt. Hatten Sie auch so eine Stimme?
0: Ähm, ja, zu, Stimme wird zu viel gesagt, aber in der Tat, ich habe schon rausgespürt, dass sich eine Chance ergeben würde, was Fundamentales, also in meinem Feld, dass ich eigentlich widerwillig reingeraten war, zu machen. Also die Vorstellung, man kann diese abersche Grenze, an die jeder geglaubt hat, fundamental durchbrechen, ähm, da bin ich irgendwann mal überzeugt davon gewesen. Äh, natürlich hatte ich wissenschaftliche Gründe, weshalb ich glaubte, dass es ginge, aber ich hatte keine harten Beweise. Also insofern kommt da durchaus sowas wie eine Stimme rein, ich würde es mal Intuition nennen. Mhm. Das kommt aus dem Unbewussten. Natürlich ein gebildetes Unbewusstes. Ich, ich habe Physik studiert, ich wusste, was alles in der Physik geht und da hat mir mein Unbewusstes gesagt, das ist nicht das Ende der Fahnenstangen, was die Leute glauben, dass es ist. Da kommt man weiter. Und diese Intuition ja, bin ich gefolgt und bin dann hartnäckig geblieben. Wie Sie ja gesagt haben, in der Anmoderation, Herr Fuchs, also obwohl die Leute es nicht geglaubt haben, war ich der Meinung, I'm right. Mhm. Und äh, ich kann das durchziehen und ich, ich die Chancen sind da. Natürlich weiß man es nie, dass ich da wirklich eine Revolution auslöse in dem Feld. Und deswegen habe ich es auch durchgezogen.
3: Mhm. Herr Nawald, woher kam eigentlich die Idee, dass Sie Skispringer werden wollten? Warum wollten Sie die vier Schanzen-Tournee gewinnen?
1: Also, ich glaube, wenn meine Eltern zum Beispiel irgendwo in Meeresnähe gewohnt hätten, ob das jetzt im damaligen Fall wäre es natürlich dann irgendwo Richtung Rostock oder Schwerin gewesen oder auf der Insel Rügen, dann ähm, wäre es sicherlich aus mir kein Skispringer geworden. Aber ich glaube, wie bei allen Kindern ist es so, da wo sie aufwachsen in der Nähe, gibt es meistens natürlich dann irgendwas, was man dann auch mal mit Eltern besucht oder anschaut. Und in unserem Fall aus dem Erzgebirge ist natürlich immer der Winter ist immer sehr sibirisch. Also, es war schon eine schneesichere Region und somit war auch der Wintersport. Eigentlich die Sportart vor Fußball und dementsprechend wächst man da als Kleiner dann eben rein, dass man dann irgendwo mal bei einem Wettkampf in der Nähe war, wo dann auch viele Internationale waren, die man dann auch im Fernsehen sieht und was Kinder sehen und anspricht. Das machen sie meistens nach in einem naiven, kindlichen, aber auch schon abenteuerlichen Stil. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schnell gemerkt, als es dann schon Richtung normale Trainingseinheiten ging, die ersten Wettkämpfe, dass ich irgendwas in mir trage, was ich abrufen kann und das äh, lässt mich weiterspringen als alle anderen. Und der Spaß natürlich dann von den Kindern, der Beste zu sein, auf der anderen Seite aber das auch ausleben zu können, was ich im Fernsehen sehe, äh, das war so ein Cocktail, der mich dann einfach dann direkt, sehr schnell dann äh, groß denken lassen hat.
0: Also ich wollte da vielleicht nochmal einhaken. Ich finde es sehr interessant, dass Sie sagen, dass Sie das Gefühl hatten, dass Sie in sich was tragen, was Sie besser macht als als alle anderen. Das muss ich zugeben, das hatte ich im bestimmten Zeitpunkt auch. Also im Studium war ich okay, ich war gut, aber relativ normal. Also meine damaligen Professoren hätten mich wahrscheinlich nicht rausgepickt. Ich habe mich selbst durchgewurschtelt, aber irgendwann mal äh, habe ich gemerkt, auch in Diskussionen mit Kollegen, ich habe da was ich vorher eine physikalische Intuition genannt habe, die ist wahrscheinlich besser als die der anderen. Mhm. Und das hört sich ein bisschen arrogant an, aber das war so, ich habe das Gefühl, also wenn es darum geht, wirklich Sachen auf den Punkt zu bringen, zu verstehen, die Mathematik beiseite zu lassen, aber das Phänomen an sich zu analysieren, da bin ich immer ein Tick besser gewesen. Da hat mir keiner was vorgemacht, das habe ich gemerkt. Und deshalb hatte ich auch das Gefühl, dass ich mit meiner Einschätzung, weil ich da glaube, was in mir zu haben, was andere wahrscheinlich nicht so schnell haben, dass ich da recht haben werde und und weiterkomme und diese Selbstsicherheit diese innere Selbstsicherheit ich habe irgendwas ja was mir hilft am Ende recht zu haben das ist natürlich für das Weitermachen unwahrscheinlich wichtig hm. das, das heißt nicht dass ich keine Selbstzweifel hatte das eine konnte ich das andere konnte ich nicht da habe ich dann mich mit Leuten arrangiert die mir geholfen haben aber ich wusste wenn es darum geht sagen wir mal eine, eine saubere physikalische Vision zu haben die zwar ungewöhnlich ist aber und mutig ist aber das komplett durchdacht zu haben und am Ende äh, Recht zu behalten. Das habe ich mir zugetraut, dass ich es besser kann wie andere. Oft entsteht dieser Mut ja, indem man Förderer hat,
3: die einem was zutrauen, die einem auch spiegeln, mhm. du bist gut, wie du es machst und mach weiter. Und jetzt bei Ihnen, Herr Hell, war das ja genau das Gegenteil. Also Sie sind auf taube Ohren gestoßen, wenn ich Ihre Geschichte richtig verstanden habe. Fördergelder waren weit weg. Und eigentlich auch die Anerkennung, dass diese Idee wirklich tragen könnte, im wahrsten Sinne des Wortes, war nicht da. Also wie, wie hält man das aus? Ja, ja, es war ja
0: auch schwierig. Es war ja auch prekär. Es war auch sozial prekär, das muss man sagen. Also ich habe zum Teil wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Ich war eine Zeit lang in Finnland, habe da, obwohl ich ja schon vier, fünf Jahre nach der Promotion war, in einem Studentenwohnheim gewohnt, wie, wie ein normaler Student. Ich hatte vier, fünftausend D-Mark auf dem Konto, und mehr hatte ich nicht. Und mein einziger Besitz war ein Opel Kadett mit vielen Wollen. <lacht> Und mit dem ich mal hier in Heidelberg über die Neckarbrücke gefahren bin und dann war vor mir ein, so eine Betonmischmaschine und die hat sich gedreht und hat dann einmal so mit dem Beton alles über die Motorhaube gekippt und das habe ich nicht mehr abgekriegt. Also der, der war nichts mehr wert, der den hat mir auch keiner abgekauft. Das war alles. Aber trotzdem, ich war beseelt von dem Gedanken, ich habe da eine Idee, von der ich glaube, A, dass ich das Feld besser verstanden habe wie jeder andere. Da reicht mir ein zweiter, reicht mir da nicht das Wasser. Also das Gefühl hatte ich schon. Und ähm, ich muss nur die Chance kriegen. Wenn ich die Chance kriege, ist die Wahrscheinlichkeit groß. Ich war nicht hundertprozentig überzeugt, aber, aber gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ich eine Revolution äh, einläute. Und die nicht ganz unwichtig ist. Und allein die Vorstellung, dass es so weit kommen könnte, hat mir den Mut gegeben, weiterzumachen.
2: Von Höhepunkten und Abstürzen.
1: Ich bin ja Autorennen gefahren, ich spiele natürlich auch Fußball oder Tennis, alles wunderschöne Sportarten, aber es kommt nichts an Skispringen ran.
3: Herr Hell, waren Sie eigentlich Fan von Sven Hannawald, als er der große Skispringer ich hab, ich
0: war? Ich habe mir viele äh, ja, Tournees angeguckt. Ja, Ist absolut, das so? ja, ja, absolut. Okay. Natürlich, Sie waren ein voller Begriff. War natürlich auch eine Motivation, heute herzukommen. Um <lacht> ja, okay, sehr, sehr, ganz ehrlich. Okay. Und äh, ich, fand, ich fand das toll. Ich habe noch die Bilder im Kopf, im Fernsehen natürlich, wo Sie da oben stehen. Also, ich bin. Wenn wir schon von Mut sprechen, ich hätte nie den Mut, da oben hochzugehen und dann ins Tal zu schauen. Also da würde mir wahrscheinlich schwindelig werden. Mhm. Aber wahrscheinlich kann man das auch lernen, kann das trainieren von Anfang an, dass man da diese Selbstsicherheit kriegt. Aber ich muss sagen, ich habe vor, vor Skispringen großen Respekt.
1: Ja, also ich, der wird natürlich auch von mir Tag zu Tag immer größer, weil das ja auch im Nachgang, im Gegensatz zu Fußball oder Tennis, eine reine Vertrauenssportart ist. Also wenn du das dann tagtäglich grob oder gefühlt machst, dann ich habe mich mal irgendwann auch so fast so gefühlt, ich könnte das glaube ich auch mit Augen zu, weil ich dann wirklich so tief in den ganzen Abläufen war, wenn ich mich dann oben abstoß, wie lang es dann dauert, wenn wir durch den Radius im Anlauf fahren, wie wir da zusammengepresst werden, mhm. durch, den, durch den Radius und die Geschwindigkeit und wenn es dann wieder loslässt, habe ich ein Gefühl gehabt, wann dann der Tisch kommt und so weiter. Also ich habe es natürlich nie gemacht mit Augen mhm. zu. Ja, ja, ist ja, ja, vielleicht ja. auch besser so gewesen, aber einfach so tief waren wir in dem ganzen Ablauf drin. Und das ist aber auch das, wenn wir dann mal aufhören... Und heute, wie ich hier sitze, weiß ich ganz genau, wenn ich die Augen zumache, ich habe den Ablauf drin, ich weiß genau, wie es sich anfühlt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich vertraue dem aber nicht mehr und deswegen mache ich es nicht. Jetzt einfach von hier, wie wir sitzen, überrascht mich einer draußen vor der Tür und sagt, guck mal, ich habe ja ein Material von früher, lass uns doch mal nach Oberstdorf fahren und nochmal gucken, ob es geht. Würde ich nie machen, also nie freiwillig. Und das ist so ein bisschen das... Ich bin ja Autorennen gefahren, ich spiele natürlich auch Fußball, wenn es noch äh, die Familienzeit erlaubt oder habe auch Tennis gespielt. Alles wunderschöne Sportarten, aber es kommt nichts an Skispringen ran. Wir hören nochmal in den entscheidenden Moment
3: von Ihrer Karriere rein. Diesen einen Sprung, der in die Geschichte eingegangen ist, in Bischofshofen 2002.
0: Jetzt die Befreiung,
1: auf geht's, Sven Hallerwald. Ist geschafft! Der Mythos
2: der vier ist besiegt! Sven Hammerwald gewinnt mit anderthalb Meter Vorsprung
1: auch im Bischofshofen.
3: Der Flug war vier Sekunden. Wie lang sind vier Sekunden für Nunci springer
1: ist eigentlich eine Ewigkeit. Bewusst bekommt man es eigentlich gar nicht so mit, sondern parallel irgendwo merkt man, okay, das dauert ja echt lang, bis wir da unten sind, weil wir natürlich aktuell dann immer mit dem beschäftigt sind, unsere ganzen Sensoren abzugleichen, passt alles noch, ähm, Ski ist da, Arme und so weiter. Und wir gleichen ja dann eben auch ähnlich wie ein Flugzeug immer mit so kleinen Bewegungen einfach aus. Und da sind wir primär beschäftigt damit, was ja auch gut ist, aber bekommen natürlich auch beiläufig mit, wie schön es anfühlt, was das für ein tolles Gefühl ist, dann eben auch, ja, mit zwei Ski, aber ohne Turbinen und so einfach durch die Luft zu fliegen. Natürlich beim Skifliegen nochmal umso mehr. Und äh, das sind einfach die Momente, die man, an denen man sich dann einfach auch und ergötzt äh, und jedes Mal wieder, auch wenn es nicht klappt, äh, wieder so lange
0: arbeitet, bis es wieder klappt. Mhm. Ich nehme an, Sie merken während des Fluges, wie weit Sie kommen, oder? Merken Sie das nicht ganz? Doch.
1: Ja, also unsere Sportart ist ja, das sind wir dann wieder beim wissenschaftlichen Thema, besteht ja aus Physik und äh, Aerodynamik. Ja. Und diese zwei Parameter musst du dann einfach mit der menschlichen Komponente, weil wir dann auch irgendwo immer unterschiedlich groß sind, unterschiedliche Winkel beim Abheben haben, unterschiedlich die Schnellkraft striftig sind. Also jeder für sich selber muss sich so ein bisschen in die größeren äh, Sphären eingliedern und das natürlich bestmöglich. Und da sind wir eben bei der Kleinstarbeit, die es dann eben darum geht, äh, uns dann eben abzuheben. Und da hat man natürlich dann eben auch ein Gefühl, wie es ist, wenn man rausspringt, wo ein Punkt ist, wo man eigentlich gar nichts merkt, aber einfach kurz vertrauen muss, um dann die nächste Komponente wirken zu lassen, das Aerodynamische, wo es sich dann einfach auch wieder mitnimmt. Und das sind so Dinge, die, die haben mich auch Schon immer fasziniert und dementsprechend auch egal, was ich gemacht habe, ob Motorsport oder so, habe ich mich immer mit den kleinen Dingen beschäftigt, weil das andere, das Natürliche, das kann natürlich dann jeder, der Spaß hat am, am Autorennen fahren oder am, am Fußball spielen oder worum es auch geht, der kann das natürlich machen, aber äh, das Gefühl immer dann doch noch was zu finden, was einen besser macht, das hat mich egal, was ich mache, schon immer angetrieben und so bin ich dann wahrscheinlich auch der Typ, der wahrscheinlich egal, was er macht. Sich immer mit kleinen Dingen, also am Anfang hab ich das, bin ich das Kind und mache spaßig und so weiter, aber währenddessen merke ich schon, boah, das ist echt cool, aber wie wäre denn, wenn ich jetzt zum Beispiel das und das noch so mache und dann habe ich ja direkt das Ergebnis, also ich bin dann auch direkt wieder der Tüftler, der es einfach immer verbessern möchte, egal was er tut. Was denkt man in diesem diesem einen
3: Moment, auf den man sich so lange vorbereitet hat, was hat man da im Kopf?
1: Also heute, ähm, wenn ich das immer wieder höre oder oder auch dann die Bilder dazu sehe, bin ich natürlich irgendwie auch ein bisschen, ja weiß jetzt nicht, ähm, nicht peinlich berührt, aber einfach so ein bisschen äh, zurückhaltend, weil ich dann auf der einen Seite trotzdem aber auch stolz bin, aber irgendwie nie geglaubt hätte, dass der kleine Sven von damals es trotzdem schafft, egal wie der Weg dann eben auch war und mit dem Burnout äh, war die Rechnung natürlich schon relativ teuer, aber aber wie gesagt, das ist einfach temporär und man muss einfach daraus lernen, aber dass ich es dann irgendwo geschafft habe und äh, auch noch als Erster mit, mit allen vier Siegen, das sind natürlich so Sachen, da weiß ich ganz genau, dass ich unheimlich dankbar bin, weil es vor mir ja dann auch, glaube ich, 15 Springer schon hätten schaffen können, es sollte irgendwie sein und ich durfte derjenige sein, der am Ende ganz oben steht. Die Rechnung wäre schwieriger, wenn ich jetzt auch Burnout hätte und das Ganze durchleben hätte müsste über die Jahre und hätte vielleicht nur sagen können, ich habe zwei Weltcups gewonnen. Dann wäre natürlich die, die Rechnung schwieriger für mich selber gewesen. Aber dadurch, dass ich den Kindheitstraum von dem kleinen Sven am Ende erfüllen konnte, war mir die zweite Seite egal, weil die konnte ich wieder regeln. Ich brauchte halt einfach nur die Zeit, die ich aber mir genommen habe.
2: Vom Mut, neue Wege zu gehen.
0: Ich habe gewusst, das ist eine Intuition, Sie können es in Ihrer Stimme nennen. Die Physik, die Welt, die Natur, die steht hinter mir. Und weil die hinter mir steht, habe ich den stärksten Verbündeten, den man sich je vorstellen kann. Das ist die Natur an sich. Herr, die
3: vier Vierschanzentournee der Wissenschaftswelt oder noch viel mehr ist bestimmt der Anruf, den Sie bekommen haben, dass Sie den Chemie-Nobelpreis gewinnen werden. Was geht einem im Kopf vor?
0: Um ganz ehrlich zu sein... Ich war überrascht. Ich wusste natürlich, dass das Thema, wie man auch in der Wissenschaft sagt, heiß ist. Das, das war mir klar. Das konnte mir auch nicht in Gang sein, weil ich schon seit 2007 immer wieder eingeladen worden bin nach Schweden, oft nach Stockholm, um Vorträge zu halten. Und die Leute da durch die Blume, manche ganz direkt gesagt haben, das interessiert auch den Herrn Nobel, ja, also, ähm, manche direkt, manche weniger direkt. Also, dass das Thema ein gewisses Interesse hat bei der Nobelkommission, für Physik und Chemie im Übrigen, also für beide Fächer, das war mir nicht entgangen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt ist es aber so, man muss wissen, es gibt viele Themen, die, die da aufschlagen und, ähm, ich sag mal, zehnmal mehr als, als Themen, die am Ende äh, und auch sicher zehnmal mehr Kandidaten als diejenigen, die es da am Ende kriegen. Insofern konnte ich mir da jetzt nichts ausrechnen. Aber dass es heiß ist, das wusste ich. Und äh, deshalb war so psychologisch gesehen meine spontane Reaktion, äh, na Gott sei Dank habt ihr euch jetzt mal entschieden. <lacht> und, äh, und ich sage auch warum, weil äh, es hat schon was, ich sag's mal, ich war jetzt nicht ich habe nicht schlecht geschlafen oder so, aber man wird dann immer wieder dahin zitiert, man wird immer wieder gewogen und dann, klar, sieht man, dass die die wollen gucken, ist es jetzt Nobelpreiswürdig oder nicht und dann geht man nach Hause, denkt man, man hat es hinter sich, dann wird man im nächsten Jahr wieder eingeladen und so ging es mir von 2007 bis, bis 2014. Ich war selbst 2014 nochmal da, man wird immer wieder hochzitiert, ein Jahr lang vorher schon angekündigt und irgendwann mal ich will nicht sagen, das nervt. Das wäre jetzt falsch. Ich war ja froh, eingeladen worden zu sein, aber es ist immer mit einer gewissen Anspannung verbunden. Und, dann denken sie, ja, boah, dieses Kandidatsein ist nervig. Die Leute sprechen einem drauf an und sagen, eigentlich solltest du ja bald den Preis kriegen und was ist jetzt los und so. Das nervt wirklich. Das ist, das ist total furchtbar. Und insofern war ich froh, und es war eine ehrliche Reaktion: und Gott sei Dank ist dieses Kandidatsein und so vorbei.
3: <lacht> wir horchen auch bei Ihnen noch mal kurz in den Zusammenschnitt von zwei, drei Erklärungen zu Ihrer Forschung und einem berühmten Satz aus Ihrer Rede in Uppsala 2014, den wir auch kurz mit reingenommen haben.
2: 120 Jahre galt es als unumstößliches wissenschaftliches Gesetz, formuliert vom deutschen Physiker Ernst Abbe im Jahr 1873. Optische Mikroskope können selbst mit den besten Objektiven nicht beliebig scharf sehen. Liegen unter einem Lichtmikroskop zwei Bildpunkte enger beieinander als 200 Nanometer, lassen sie sich nicht mehr einzeln unterscheiden. Stefan Hell wagte es, an dieser Gesetzmäßigkeit der abischen Beugungsgrenze zu rütteln und erntete dafür jahrelang nur ungläubiges Kopfschütteln. Bis er ein revolutionär neues Lichtmikroskop erfand, das mittels chemischer Verfahren heute bis zu hundertfach schärfere Bilder produziert als frühere Standardmikroskope. So wurde aus dem Physiker Hell ein Chemie-Nobelpreisträger.
3: Das war Ihr letzter Satz der Nobelpreisrede. Der hat mich wirklich fasziniert, muss ich sagen. Warum sind manchmal die schwierigsten Probleme
0: so einfach? Also die die schwierigsten Probleme sind meistens schwierig. Also das, das bleibt dabei. Aber die Lösung kann sehr einfach sein. Und zwar schockierend einfach. Oft in der Wissenschaft ist es nicht anders, hat man vorgefertigte Meinungen. Man denkt, ja, die Wissenschaftler die sind alle so, so differenziert, die müssten immer sehr differenzierte Meinungen haben. Vielleicht ja, sind viele Wissenschaftler differenziert oder man wird durch viele fehlgeschlagene Theorien gewarnt, dass man nicht vorgefertigte Meinungen hat. Aber trotzdem, trotz allem, auch weil der Mensch natürlich seine Gedanken kategorisieren muss, gibt es Kategorien. Und da wird zum Beispiel eine Kategorie aufgemacht und das war im Lichtmikroskop so, Lichtmikroskop nicht schärfer als 200 Nanometer. Das ist äh, die halbe Lichtwellenlänge. Und dafür gab es Gründe. Es gab Gründe, diese Kategorie aufzumachen. Das war diese abische Theorie. Und dann war's das. Und dann hat man gesagt: Okay, wenn es nicht geht, erfinde ich das Elektronenmikroskop. Das hat man dann gemacht. In der Mitte des 20. Jahrhunderts war auch super erfolgreich. Oder dann ist man weitergegangen. Dann hat aber das, das Lichtmikroskop in dieser Kategorie nicht besser als 200 Nanometer gelassen. So. Wenn jetzt einer kommt, so wie ich das war, und der sagt, äh, vielleicht ist da was falsch an dieser Kategorisierung. Der Denkprozess, der dazu geführt hat, das in diese Kiste zu stecken, ist vielleicht zu eng geführt. Man muss das neu anschauen. Und dann kann man es schaffen, die betreffende Kategorisierung aufzuheben. Und wenn man so will, also wenn Sie fragen, was ist meine eigentliche Lebensleistung? Ja, Es ist jetzt nicht dieses Verfahren entwickelt zu haben, ja, für das ich dann den Nobelpreis gekriegt habe. Aber wenn ich objektiv bin, ich war der Erste, der radikal gesagt hat, diese Kategorie stimmt nicht. Punkt aus. Die stimmt nicht. Und zwar die Gründe, die dazu geführt haben, das in diese Kategorie zu packen, in diese Schablone zu packen, greifen zu kurz. Diese Arbeitstheorie ist richtig in sich, aber sie hat eine Voraussetzung, die so allgemeingültig nicht ist, wie ihr sie darstellt. Und in dem Moment, wo ich andere Voraussetzungen ansetze, ist die Makulatur. Und das ist angefeindet worden. Sage, ja, wir verstehen ja, was du sagst, aber das wird nie so funktionieren, weil das andere ist viel zu mächtig. Und das ist mir dann gelungen zu zeigen, Leute, ihr habt hier Vorurteile gehabt. Ganz simpel, massive Vorurteile. Und die Natur das ist mein Punkt. Die Physik, wenn Sie so wollen, die steht hinter mir und nicht hinter euch. Und die haben immer so getan, als, als hätten die die Physik auf ihrer Seite. Aber ich habe gewusst, das ist eine Intuition, Sie können es in Ihrer Stimme nennen, die Physik, die Welt, die Natur, wenn Sie so wollen, die steht hinter mir. Und weil die hinter mir steht, habe ich den stärksten Verbündeten, den man sich je vorstellen kann. Das ist die Natur an sich. Und können Sie jetzt unendlich scharf sehen? Ja, Unendlich ist natürlich pauschal, aber so scharf wie man nur scharf sehen kann, sinnvollerweise. Und das ist die Molekülgröße. Also alles, was darüber hinausgeht, macht keinen Sinn in der Mikroskopie, also in der biologischen Mikroskopie, wenn es darum geht, ich sag's mal, Biomoleküle zu identifizieren. In der Fluoreszenzmikroskopie macht es einfach keinen Sinn, mehr Details zu sehen wie das Fluoreszenzmolekül selbst. Weil das ist die kleinste Einheit. Bei welchen Therapien hilft uns das? Das mit den Therapien ist natürlich etwas, was natürlich der nächste Schritt ist, weil erstmal muss ich verstehen, was in der Zelle passiert, ja. um überhaupt eine Möglichkeit zu finden, was dagegen zu tun. Also ich würde mich jetzt nicht auf eine Krankheit festlegen wollen oder so, mhm. macht auch gar keinen Sinn und darauf hat es auch nicht eine unmittelbare Auswirkung. Aber die Vergangenheit hat immer gezeigt, in dem Moment, wo ich Dinge besser verstehe, dann kann ich besser nach ihren Ursachen forschen und kann dann auch bessere Therapien entwickeln und das gilt für alles. Egal was es ist, jede Krankheit ist letztendlich eine, eine Fehlfunktion in der Zelle, sei es eine Infektion, sei es, egal was ist, Krebs, alles. In dem Moment, wo ich besser sehe, was da drin läuft, habe ich eine bessere Chance, aktiv was dagegen zu tun. Mhm. Und es ist oft bei Nobelpreisen so gewesen, was, was Nobelpreise oft ausgezeichnet haben, waren fundamentale Durchbrüche, von denen man wusste, die werden zu weiteren Durchbrüchen führen. Und das können Sie sich vorstellen, wenn Sie hundertmal Mal schärfer sehen können, in der Zelle. Das ist jetzt nichts, ein bisschen was. Ja, sondern und, und das hat seine Konsequenzen, aber die Konsequenz, das braucht noch ein Weichen.
2: 25 Jahre Klaus-Gerah-Stiftung 25 Jahre Förderung von Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik 25 Jahre Wissenschaftskommunikation
3: was Ihre beiden Welten für mich verbindet, das ist auch der Druck, unter dem Sie stehen. Herr Hell, Sie müssen publizieren und in wichtigen Journals auftauchen und Sie, Herr Hannawald, standen ganz oben am Schanzentisch, um dann loszulassen und sich in die Tiefe zu stürzen. Wie kommt man mit dieser Art von wahnsinnigem Leistungsdruck klar? Empfinden Sie das so?
1: Also ich glaube, wir als Sportler wachsen rein, beziehungsweise ich würde es, glaube ich, so beschreiben fürs Allgemeine, dass man in größere Aufgaben auch Zeit braucht, äh, reinzuwachsen. Also da gibt es, glaube ich, keinen, der noch nie irgendwas davon gehört oder gelesen hat und würde eine Aufgabe, die höchste Priorität hat, direkt meistern. Den gibt es, glaube ich, nicht. Sondern jeder hat irgendwo eine Vorgeschichte, muss aus den Dingen negativ wie positiv lernen und für sich mit seinem Gefühl oder die Intuition ähm, dann auch... Ähm, einfach den Weg gehen und herausfinden und dann aber auch dem Weg vertrauen. Und da gibt es natürlich immer Störfeuer rechts und links von den altgewohnten, ach, das kann er ja das sein lassen, funktioniert doch nie, sondern die einfach lernen auszublenden, auf der anderen Seite aber auch wichtige Informationen von außen aufnehmen zu können, so den Unterschied. Und das ist so ein, so ein Lernprozess, der mhm. dauert einfach. Wichtig ist nur, dass man weiter, wenn die Stimme oder die Intuition dabei bleibt, du, wir machen das richtig, auch wenn es rechts und links brennt und der eine sagt, kommen wir sollten was anders machen, bleibt dabei. Das ist einfach ein Teil Vertrauen und Teil aber auch trotzdem nicht das Gefühl zu haben, ach, die können mich alle mal, ich weiß es besser, sondern einfach so ein bisschen das Offene zu leben, aber trotzdem den Weg weiterzugehen.
0: Das ist, glaube ich, so das Thema. Absolut, kann ich nur zustimmen. Also in der Tat, ich meine, ich, wie Sie ja sagten, ich hatte ja Kritiker, die gesagt haben, das wird nicht funktionieren, das kann man bleiben lassen, das was will der eigentlich. Ist ja nicht so, dass das alles Spinner waren, oder dass die grundsätzlich falsche Argumente hatten. An den Argumenten war was dran. Das keiner vorher geschafft. Das mit der Lichtwellenlänge ist natürlich ein hartes Argument. Und die ersten Ideen, die ich hatte, die haben natürlich schon gezeigt, man kommt weiter, aber es war noch nicht so der richtige Durchbruch. Und dann haben sie gesagt, ja, aber weiter wird es wieder ja nicht kommen. Aber wenn man auf seine, seine Intuition, innere Stimme sozusagen vertraut und weiß, ah, wenn es einer rauskriegt, dann bin ich das, ja. Also nach, nach dem Motto, weil ich da wirklich dran glaube und eine positive Einstellung habe und da auch ein Alleinstellungsmerkmal, dann entwickelt sich aus dieser Intuition, aus diesem Selbstbewusstsein ein gesundes Selbstbewusstsein, nicht, nicht, nicht überheblichkeit, gesundes Selbstbewusstsein mehr als man denkt. Denn vieles kommt. In meinem Fall wo es drum am Ende ging, dann letztendlich doch ein Mikroskop zu haben, das scharfe abbildet, kommt noch hinzu, dass die technischen Entwicklungen links und rechts einem helfen. Das heißt, die Laser sind besser geworden, die Computer sind besser geworden. Es ist alles besser geworden, da kann ich nichts für. Aber die Leute haben unterschätzt, dass auch Entwicklungen links und rechts stattfinden, die dann der Idee, wenn sie grundsätzlich richtig ist, Nährstoff verleihen. Und, äh, und das, das kam alles hinzu, weil wie Herr Hannawald richtig gesagt hat, man braucht... Diese Zuversicht, dass man am Ende Recht hat. Und die Kritiker muss man wahrnehmen. Die haben ja Argumente. Vielleicht stimmt ja das eine an, muss es positiv für sich verarbeiten und sagen, hey, die haben vielleicht dem einen an einen Punkt gar nicht so recht. Vielleicht sollte ich da das eine an berücksichtigen. Aber der Kurs stimmt. Und ich ziehe den Kurs durch. Und ich habe das Gefühl, ich kann das reißen. Kann es trotzdem einen Vorteil haben, wenn man
3: irgendwie permanent unterschätzt wird? Also ist das genau den Kick, den man vielleicht ja. dann doch braucht?
0: Das ist ein guter Punkt. Also man, man kann das nicht pauschalisieren. Aber natürlich hat man auch als Außenseiter Vorteile. Und zwar, keiner rechnet mit einem. Das hat auch Vorteile. Weil man kann dann quasi out of the blue da sein. Ähm, man hat wenig zu verlieren. Das ist auch ein Punkt. Wenn ich mich da vorne hingestellt habe und gesagt habe, ich knack diese Grenze und äh, am Ende des Tages wird man wirklich hundertmal besser auflösen können, hatte ich nichts zu verlieren. Ein etablierter Wissenschaftler, der sich schon einen Namen gemacht hat und so weiter oder oder einen, der auf Karriere aus ist und schon seine Karriere ist vorgeplant, weil er im tollen Labor war, der wird sich vielleicht hüten, das zu sagen, weil er hat ja eine sichere Karriere vor sich. Warum würde er sich gefährden mit solchen Statements? Das hatte ich nicht. Ich war sozusagen der Außenseiter. Ich hatte keine tolle Karriere vor mir, ich hatte nichts zu verlieren. Ich habe mich dahingestellt und habe mir das, habe das gesagt, was ich gedacht habe, das richtig ist, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich hatte nichts zu verlieren. Und da hat man Vorteile. Insofern, um die Frage zu beantworten, ja, es kann Vorteile haben, wenn man Außenseiter ist, in der Tat. Und etwas, was vielleicht auch überraschen mag, gerade wenn man vielleicht nicht Wissenschaftler ist, und ich kann es mir leisten, das zu sagen mittlerweile, denke ich, manchmal nützt sogar Ignoranz, also Unwissenheit. Wenn ich gewusst hätte, welche Probleme alle auf mich zukommen könnten, physikalische Probleme, denke ich jetzt, hätte ich vielleicht auch nicht den Mut gehabt. Das ist das, was die Gegner als Argument benutzt haben. Das wird nicht gehen, weil, 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 weil. Außerdem habe ich das probiert und es geht nicht. Und dadurch, dass ich aber sozusagen Frischling war und es nicht alles wusste, habe ich es gemacht. Und deswegen oft, wenn man Dinge einfach nicht weiß, geht man mit mehr Mut an die Sache ran Und dann hat man witzigerweise oft auch die Chance, das Ziel zu erreichen, weil man einfach ja, frisch gewagt, halb gewonnen, mit Mut an die Sache herangeht.
2: Vom Mut durchzuhalten.
0: Man darf nicht erwarten, wenn eine neue wissenschaftliche Theorie eingeführt wird, dass ihre Gegner, wenn sich herausstellt, dass die Theorie richtig ist, sich als überzeugt erklären, sondern was passiert ist, dass diese Gegner dieser neuen Theorie Zug um Zuge aussterben und die jungen Generation die neuen Theorien auf eine natürliche Art und Weise aufnimmt.
3: Wann passiert eigentlich Fortschritt? Und was braucht es dafür, dass man dieses Zutrauen
0: hat? Ich denke, der Fortschritt. Äh der lässt sich nicht aufhalten in Moment, wo der Erfolg da ist. Am Ende des Tages ging es ja beim Mikroskop darum, die Schärfe an Bilder zu haben. Ich meine, dafür ist ein Mikroskop da, damit ich Bilder kriege. Und ein scharfes Bild hat natürlich mehr Information. Und als es klar geworden ist, dass man die Schärfe nicht steigert, indem man das Fokussieren besser macht, oder die Lichtwellenlänge kürzer macht, ja, wie man sich das früher vorgestellt hat, sondern indem man einfach an- und ausspielt mit den Molekülen war das nicht mehr aufzuhalten. Das war eigentlich der Auslöser für das gesamte Feld, dass es über das Molekül geht. Das Bild macht man, und die Schärfe macht man über das Molekül und nicht über das Licht, über die Lichtwellen. Und natürlich waren die Leute am Anfang skeptisch und die haben gesagt, oh, das führt zu nichts und, und das hat diesen Nachteil, jenen Nachteil. Aber je besser die Bilder geworden sind, desto mehr sind die Gegner verstummt. Und irgendwann mal konnten die auch nichts mehr sagen. Dann war es vorbei. Aber was interessant ist, es ist nicht so, dass diejenigen, die sich gewehrt haben oder dagegen gestellt haben, dann gesagt haben, eigentlich haben wir ungerecht gehabt und wir sehen jetzt ein, man muss es auch so machen, sondern die aller allermeisten sind nur verstummt und haben da nichts mehr gesagt. Das ist auch ein sehr interessantes Phänomen. Ist das schade? Also weil eigentlich ist es ja auch uneherlich. Ich weiß es nicht. Also wissen Sie, äh, Max Planck, der ja einer der wenn Sie so wollen, der Begründer der Quantenphysik ist, ähm, auch Namensgeber der Gesellschaft, in der ich Mitglied bin und arbeite, der Max-Planck-Gesellschaft, der hat mal was gesagt. Ich kann es nicht wörtlich wiedergeben, aber sinngemäß war es so, man darf nicht erwarten, dass, wenn eine neue wissenschaftliche Theorie eingeführt wird, dass ihre Gegner, wenn sich herausstellt, dass die Theorie richtig ist, sich als konvertiert erklären, also als, als überzeugt erklären, dass die Theorie richtig ist und sie falsch schlagen, sondern was passiert ist, dass diese Gegner dieser neuen Theorie zug um zuge aussterben und die jungen Generation die neuen Theorien auf eine natürliche Art und Weise aufnimmt. Das hat er so gesagt. Das, ist das muss ich sagen, ich es gelesen, wow. Und da ist was dran. Es gab, ich sag's mal so, es gab Leute, die im Feld waren, als ich den Nobelpreis gekriegt habe, die haben mir nicht gratuliert. Also das was? ja, ja, ja. Also diejenigen, die dagegen waren, ich finde ich auch okay. Also ich habe das nicht erwartet oder so, aber das ist ein Zeichen, dass die waren immer noch der Meinung, das ist das ist nicht okay. Da kann man natürlich jetzt nichts mehr sagen, gegen solche Bilder kann man jetzt nichts mehr sagen, aber aber das sagt sehr viel über die menschliche Psychologie aus. Bei uns ist es ja jetzt im
1: Wettkampf natürlich, möchte ich immer oder jeder jeder, der da anstatt geht, möchte eigentlich ganz oben sein und alle hinter sich haben. Aber ich glaube zum Menschlichen und zu dem, was dich dann ja auch irgendwo auch trotzdem stärker macht, ist auch in solchen Zeiten äh, anderen auch den Respekt zu geben und zu gratulieren. Also bei uns gibt es ja, das Wochenende drauf, wieder einen neuen Wettkampf. Und dementsprechend habe ich wieder als der Geschlagene, habe ich wieder die Möglichkeit, zurückzuschlagen. Jetzt glaube ich mal, ähm, solange wie Sie jetzt dann auch an an Ihrer Forschung waren, wenn man dann irgendwo als Wissenschaftler dann gratuliert, heißt es ja, eigentlich blöd, aber intern wahrscheinlich, äh, denkt man dann, äh, sie sind jetzt besser als alle anderen Wissenschaftler und damit können vielleicht andere nicht leben oder verdienen auch kein Geld mehr. Das weiß ja. ich nicht, wenn man das so verstummen lässt, ja. dann ist mir ja trotzdem noch der Wissenschaftler XY, der zwar gesagt hat, das funktioniert nicht, jetzt aber gesehen hat, es funktioniert, aber durch sein Stillbleiben trotzdem noch so ein bisschen sein Podest wahrt weil wenn er ihnen dann gratulieren würde wird es nach außen heißen okay sie sind besser ich gehe jetzt auf wiedersehen ja also
0: ja man soll man soll nicht unterschätzen dass auch die wissenschaft natürlich nur von menschen gemacht wird ja. da sehr viel kompetition reinkommt und da gibt es tatsächlich viele parallelen zwischen leistungssport mhm. ja und auf oben auf dem podest stehen und so weiter und in der Wissenschaft ist es durchaus ähnlich. Also der Nobelpreis ist natürlich eine Überspitzung, aber es gibt ja auch andere Anerkennungen. Sei es, dass man dann in einer sehr reputablen Zeitschrift publizieren darf. Das hängt ja auch von den Kollegen ab, die einen das lassen oder nicht und so weiter. Es gibt auch kleinere Preise und natürlich kommt der Ego rein. Ganz klar kommt der Ego rein.
3: Würden Sie beide sich als mutige Menschen bezeichnen?
1: Mutig schon, aber halt eben nicht. Der Mut, ähm, den man vielleicht irgendwo aus jugendlichem Leichtsinn kennt und sagt, zum Beispiel äh, im Schwimmbad, ich bin noch nie von einem 10-Meter-Turm gesprungen, ich gehe direkt hoch und springe rein, würde ich nie machen. Also das ähm, wenn man so Mut beschreiben würde, würde ich sagen, bin ich nicht mutig. Ich bin nur dann mutig, wenn ich das Vertrauen habe, was ich tue. Also das Skispringen zum Beispiel, weiß, wie das funktioniert, dann bin ich mutig genug, da noch mehr zu geben. Weil ich weiß, ich, ich weiß, wie es funktioniert und dementsprechend bin ich frei etwas mehr zu geben, weil ich wissen möchte, ob das auch noch funktioniert. Das ist für mich der Mut, aber das Mutprobenthema, das ist für mich 50-50 und hat dann irgendwas mit, äh, ja, bin ich jetzt der ganz große oder liege ich vielleicht für zwei Wochen im Krankenhaus, das brauche ich nicht. Also wenn man so
0: Mut beschreibt, dann bin ich nicht mutig. Mhm. Ja, ich, also mir geht durchaus ähnlich. Ich <lacht> sehe mich nicht als Hasardeur. Also äh, einfach nur so ähm, ja, um das ist, also diese, diese Kitzel ja also Dieser Nervenkitzel in dem Sinn, das habe ich nicht gebraucht. Hm? Nein, nein. Insofern stellt sich die Frage, war es mutig, das zu machen oder den Weg zu gehen, den ich gegangen bin? Ja, kann man schon sagen, dass es mutig war. Aber andererseits, es war nicht so ein wabon oder Hazardeur in, in dem Sinne, ja dass man denkt, oh macht mal jetzt einfach so. Ich habe mir das schon sehr genau überlegt. Und ich wusste schon, es gibt harte Gründe, weshalb ich richtig liege. Und hätte ich diese harten Gründe nicht gehabt, Hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also ich bilde mir ein, dass ich die Situation korrekter eingeschätzt habe. Ich habe sie besser analysiert wie die Leute links und rechts. Natürlich hatte ich Vertrauen, dass ich da vielleicht ein tick besser bin, dass die Umstände mir zu Pass kommen werden. Insofern war es mutig, zu vertrauen drauf, dass alles am Ende funktioniert. Aber wenn Sie ganz ehrlich mich fragen, was Charaktertyp bin ich so, dann bin ich eher der vorsichtige Charaktertyp als der Sambahazadeur auf gar keinen Fall. Mhm. Haben Sie sich
3: später mal gefragt, warum sie eigentlich niemand unterstützt hat, warum man Ihnen diesen Mut gar nicht zugetraut
0: hat? Naja, es war sehr exotisch. Ne? Es war eine sehr, sehr ungewöhnliche Idee. Also wenn man jetzt 30 Jahre zurückgeht, äh, ich man kann ja Anekdoten erzählen. Also ich habe dann schon explizit gesagt, ich glaube, ich kann diese abische Grenze überwinden und man wird irgendwann mal radikal bessere Bilder kommen. Ich kann sagen, selbst mein, mein Doktorvater werde ich nicht vergessen, das war schon nach der Promotion, kam dann, da habe ich mal einen Vortrag in Heidelberg und kam dann nachher zu mir und sagte, mein Kollege sagte, sag ihm doch, er soll aufhören zu behaupten, dass er diese Grenze durchbrechen kann, weil sonst wird es schwierig und er kriegt keinen Job. Ja? Und viele Leute haben das gesagt, also hör auf damit, weil damit begibst du dich ins Unglaubwürdige und das wird dir die Karriere kosten und ähm, ja, also das zeigt, wie die Leute damals getickt haben. Und ich habe gesagt, nee, das ich, genau das will ich. Genau <lacht> das. Aber andererseits, nochmal, Ich hatte nichts zu verlieren. Das ist das ist der entscheidende Vorteil. Ne? Wenn man quasi nichts zu verlieren hat, wenn ich ein Begünstigter eines etablierten Professors gewesen wäre, wenn ich gefördert worden wäre, wenn ich eine quasi eine vorgezeichnete Karriere vor mir gehabt habe, wie die meisten damals, die in der Wissenschaft geblieben sind. Ähm, wo schon klar war, dann wird dieser Lehrstuhl frei, dann werden wir schon irgendwie dafür sorgen, dass du den auch kriegst. Das hatte ich ja alles nicht. Deshalb konnte ich ja, ich sag's mal, Mut haben, das Risiko eingehen. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich denke... Das erklärt auch, weshalb vieles hier mittlerweile in der westlichen Welt so an Dynamik verliert, weil die Leute, sagen wir mal, nicht mal die Perspektive haben oder auch, ich sag's mal, irgendein Ziel vor Augen, für das sich massiv lohnt, sich einzusetzen. Man wird complacent, ja, selbstgefällig, man hat eher was zu verlieren als zu gewinnen. Dann geht man auch Risiken nicht ein, sondern wird extrem konservativ und andere, die mehr zu gewinnen haben, in anderen Teilen der Welt, die sind natürlich bissiger, die sind schärfer, die sind agiler und so weiter. Und es erklärt einfach bestimmte Dinge, die wir heute einfach überall beobachten können. Und das ist ein Naturgesetz, würde ich sagen. Ich würde es als Naturgesetz bezeichnen.
2: Vom Mut, wieder aufzustehen.
0: Das Ende meiner Leidenszeit
1: war die neue Aufgabe: Motorsport. Und ab dem Zeitpunkt weiß ich, war ich wieder das Strahlende, weil ich wusste, jetzt habe ich endlich meine Aufgabe. Herr Hannawald, Sie
3: schreiben in Ihrem Buch, in der Biografie, die 2013 von Ihnen erschienen ist, 841 Tage nach dem größten Triumph, dem Springen in Bischofshofen, sind Sie ganz unten. Und ich zitiere mal kurz, ich saß auf dieser Parkbank in Bad Grönenbach, ich stierte vor mich hin, ich war hier und ich war doch nicht da, ich hatte mich verloren. Haben Sie heute eine Erklärung, wie es nach all dem ganz oben sein, dann plötzlich zu diesem Riesenabsturz kam.
1: Ich glaube, dass ich stimmig mit dem, was ich erreichen wollte, einfach gewisse Dinge natürlich ignoriert habe und dadurch, dass ich getrieben war von meiner Tournee, die ich einfach gewinnen wollte, habe ich natürlich den Körper nach hinten gestellt, habe mich trotzdem natürlich gesundheitlich natürlich dann irgendwo auch von der Ernährung her gut belesen, weil ich wusste, speziell Skispringen natürlich mit wenig Körpergewicht, äh, das was reinkommt, sollte natürlich dann auch von der Qualität her hoch sein und alles solche Dinge, aber nichtsdestotrotz ist es für den Körper natürlich eine Ultrabelastung und das fällt dann meistens immer an dem Tag X wo dann vielleicht der große Traum dann auch real wird. Da merkt man erstmal, wie schwer der Rucksack war. Du lässt dann auch mal wirklich die die körperlichen Symptome, die natürlich du eigentlich schon seit einem Jahr oder sowas oder auch länger vielleicht schon ignorierst, weil du weißt, das, das gehört jetzt einfach dazu, die merkst du dann erstmal richtig intensiv. Und ich glaube, im Nachhinein war es schon auch dadurch, dass ich dann meinen Traum leben durfte, die Tournee zu gewinnen, war es natürlich gleichzeitig für mich so, dass... Mein Halt, dem, wo, an dem Seil, an dem ich immer mich so ein bisschen auch gehalten habe, äh, das habe ich ja jetzt nun erfüllt. Und wenn es darum ging, vielleicht sich noch mehr vorzustellen, wo man sich wieder Halt geben kann, war es für mich schwierig, mich dann irgendwo mir ein mir Ziel zu setzen. Und dann natürlich gleichzeitig ohne Ziel mit dem Gefühl vom körperlichen her habe ich mich dann irgendwo noch versucht, so ein bisschen ja, noch zu schleppen. Und da muss ich sagen, eine Saison dann später, 2003, 2004, also im Februar 2004, ähm, habe ich ja gemerkt, dass nichts ging, körperlich und so weiter, auch so eine komische Unruhe und so weiter und so fort. Also ich wusste nicht, wer ich war und bin dann halt eben zurückgeflogen, habe die Saison beendet. Danach kam meine beste Saison überhaupt. Und aber mit dem Unterschied, dass 2004 dann, ähm, wo ich das Gleiche gemacht habe, dann natürlich in der Ruhe der komplette Zusammenbruch kam. Und das auch das Typische ist bei ähm, Burnout- Opfern, dass die natürlich bis zur letzten Minute es irgendwie hinbekommen, sich irgendwie über Wasser zu halten und irgendwie noch an irgendwas äh, zu hängen, dass sie dann trotzdem noch weiter an der Aufgabe bleiben, bis dann ihr Körper wie so eine Zitrone äh, der letzte Energietropfen ausgesaugt ist. Und wenn sie dann einsehen, du, das macht echt keinen Sinn mehr, dann ist der Körper so hoch am Drehen wie so ein Hamsterrad. Das kriegst du von heute auf morgen nicht total auf, auf Stillstand, dass du dich ausruhen kann. Wenn du es trotzdem machst, kommt der körperliche Zusammenbruch und das ist dann meistens mit Albträumen, holdertacken oder sonstiges Thema. Und da war mir dann irgendwann bewusst, dass äh, ja ich schon Schwierigkeiten habe, obwohl ich mich schon anderthalb Jahre mit allen möglichen Ärzten dann irgendwo äh, dann auch mit unserem Mannschaftsarzt getroffen habe, versucht habe irgendwo die Lösung zu finden für das, was ich fühle tagtäglich, äh, was mich einfach nicht mehr leidenschaftlich und fröhlich mein Skispringen erleben lassen hat, sondern es war jeder Sprung war eine Qual, jedes Training war wirklich eine Qual und, und das kannte ich so nicht. Und Aber damals zu dem Zeitpunkt war ähm, pfeiferisches Drüsenfieber, grob, ging in die Richtung von den Symptomen mit der Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Die Unruhe war jetzt nicht da dabei, aber die hatte ich ja noch, aber mal abgeklärt, hatte ich nicht und somit, ähm, damals gab es keinen Burnout. Und nach der Diagnose 2004, dann äh, war mir nur bewusst, dass Sebastian Deißler auch, der erste öffentliche Fall war von Burnout und ich es dann auch so ein bisschen auch einschätzen konnte, weil ich habe mich damals auch gefragt, dass Jahrhunderttalent im Fußball bis heute noch, anhand von Burnout hieß es, was er hat, kann er nicht mehr Fußball spielen oder kommt nur schwer vorwärts, aber wenn ich ihn im Bild gesehen habe, im Kamerabild, äh, sah er jetzt nicht unbedingt krank aus oder wenn er jetzt irgendwo auch Lauf sehen ist er nicht gehumpelt oder also sah eigentlich normal aus, aber spätestens ab dem Zeitpunkt konnte ich es dann einfach nachvollziehen und für mich war dann der Gang in die Klinik nach dem Arztgespräch natürlich eigentlich das Erlösende, weil ich es schon wieder so verstrickt habe, okay, jetzt hast du endlich das, was mit deinem Körper los ist, jetzt gehst du schnell in die Klinik, lässt dich da ein bisschen wieder aufpeppen und nach der Klinik kannst du endlich wieder so befreit springen wie du es gewohnt warst. Das ist dann nicht mehr wird, war mir damals nicht klar. Heute, wie ich hier sitze, ist die Rechnung für mich am Ende null. Mir geht es wieder gut. Ich habe viel gelernt über mich selber und kann natürlich dann auch das zukünftige Leben auch mit Energie und Freude bestreiten, wo, wo ich vielleicht nach der Klinik nie wieder daran geglaubt habe. Sie war nicht sauer, dass Sie sich ausgebeutet nee. haben für nee. Ihren Traum? Ich hätte jetzt heute und hier ein Problem, wenn ich zwei Weltcups gewonnen hätte und den gleichen Weg ab der Klinik dann über viele, viele Jahre dann auch hätte gehen müssen, um dann heute wieder hier zu sitzen und auch wieder Freude am Leben zu haben, Energie zu haben für neue Aufgaben. Da hätte ich, glaube ich, ein Problem, weil da viel Zeit ins Land geht, die ich nicht hätte nutzen können. Aber ich habe für dieses, das Burnout habe ich die Gegenrechnung, das, was ich dann auch als, als Kind erreichen wollte. Und das ist die Tournee und die ist mir heute nach wie vor äh, noch wichtiger. Also das war einfach das, was ich wollte. Wenn man ganz unten ist, wie schöpft man da wieder Mut? Wohin kann man springen? Äh, indem man lernt, einfach die Natur Natur sein zu lassen. Also ich habe am Anfang natürlich auch jeder Tag, der sich schon wieder positiv angefühlt hat, habe ich schon wieder Altes Raster, aber was können wir heute noch alles erledigen und hier und das schaffen wir auch noch und so weiter und so fort. Mit dem Ergebnis, dass der nächste Tag wieder komplett im Eimer war und ich natürlich wieder tierisch zu kämpfen hatte mit meinen negativen Gedanken, den Tag dann irgendwie wieder positiv zu beenden und einfach dem Körper das zu geben, was er braucht, einfach nur Ruhe. Natürlich ist das schwierig und das habe ich ja auch mitgenommen, dass eigentlich das Ende meiner Leidenszeit war, die neue Aufgabe Motorsport, Also bis zu dem Zeitpunkt, viele, viele Jahre sind ja vergangen nach der Klinik, habe ich ja dann 2010 angefangen, richtig Rennsport zu betreiben, also wirklich eine Saison Autorennen zu fahren. Und ab dem Zeitpunkt weiß ich, war ich wieder der Strahlende, weil ich wusste, jetzt habe ich endlich meine Aufgabe. Jetzt kann ich es auch nachvollziehen, was an dem Spruch ist, Geld beruhigt, macht aber nicht glücklich. Weil viele natürlich dann, die eigentlich keine Aufgabe mehr haben, die, die können sich ja tagtäglich alles leisten machen sie ja auch, bloß mit zwei Wochen später ist natürlich der neue Ferrari wieder Alltag. Dementsprechend brauchen sie wieder was Neues. Und da habe ich gesehen, wie wichtig mir die Aufgabe ist, weil das genau das ist, was mich dann irgendwo auch wieder freudig in den Tag gehen lässt, um einfach wieder mich wieder ja einfach wieder weiter die Aufgabe neu anzugehen und zu verbessern. Und das eigentlich glaube ich, das ist was uns Menschen antreibt: die Aufgabe. Ohne Aufgabe ist das ein ein Dahin vegetieren, bis man dann vielleicht irgendwo stirbt, vielleicht. Und ja, aber, aber das dann irgendwo auch zuzulassen, ohne Drang, ohne jetzt schon wieder, dass ich schon wieder eingreife in den, in den Mechanismus oder in den Ablauf, der einfach von der Natur her dann auch eine gewisse Zeit braucht, natürlich. Es hätte auch Tabletten gegeben, die mir dann vielleicht irgendwo den Tag dann auch wieder erhellen. Aber das war ich noch nie, habe ich auch von meinem Papa, der auch wenig Medikamente nimmt, weil die Tabletten für mich die Gefahr wären, ähnlich wie heute, wenn ich einen Energie trinke, trinke, obwohl ich müde bin. Auch das schließe ich ja für mich heute noch kategorisch aus, sondern weil ich daraus gelernt habe, ich höre auf die Signale von meinem Körper und wenn der sagt, ich bin müde, dann trinke ich nicht zwei Kaffee und mache dann trotzdem das, was ich wollte, sondern dann sage ich, okay, mein Körper ist müde, er kriegt eine Pause. Er sagt mir deswegen, weil er müde ist, dass er irgendwo eine Pause braucht. Herr Hell,
3: befolgen Sie in Ihrem Alltag die Ratschläge des Gesundheitsberaters, Herr Hernerwald?
0: <lacht> also er hat ja einen sehr wichtigen Punkt, nämlich dass man ähm, äh, ja seine Intuition folgt. Also wenn man der Meinung ist, okay, jetzt ist genug, dass man auch sagt, das ist genug. Ähm, äh, klar, wenn man das Gefühl hat, man kann mehr leisten, aus welchen Gründen auch immer, dass man das dann macht. Aber dann muss man auch happy sein mit dem, was man äh, geleistet hat. Na, ich kann das sicher nachvollziehen. Ich meine, auch in meinem Bereich, in der Wissenschaft, muss man ja auch Hochleistung bringen, auch ja. punktuelle Hochleistung bringen. Und äh, die Wissenschaft hat ja eine sehr unbarmherzige Seite. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Sport. Die ruht ja nie. Das heißt, man hat ja immer Konkurrenz. Und es ist ja immer ein Wettbewerb gegen die Zeit. Und immer der Entdecker ist derjenige, der belohnt wird. Und derjenige, der der zweite ist, der dritte ist, den normalerweise den vergisst man. Oder der hat eigentlich wenig von. Und es gibt der Wissenschaft natürlich einen enorm sportlichen Charakter. Und die hört ja auch nie auf. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, jetzt habe ich da was gemacht und jetzt ist es Ende der Fahnenstange. Das geht immer weiter und es kommt und auch nach den Verfahren, ja, die, die ich erfunden habe, wird es auch andere geben. Und es wird andere Leute geben, die wahrscheinlich noch was Neues machen. Genauso wie ich was Besseres gemacht habe wie die Leute, die vor mir waren. Das waren auch ganz tolle Leute. Also das ist nochmal äh, der Charakter der Wissenschaft und das stimmt schon. Da muss man irgendwann mal auch wissen. Dass man hin und wieder da aus dieser Kompetition austritt und sagt, ich lasse es jetzt mal laufen. Und da ist halt jetzt einer oder eine, die halt jetzt mal ein bisschen bessere Bilder als ich oder was auch immer. Das gehört halt auch dazu. Und das muss man zulassen können, um selbst wieder dann den nächsten Schritt machen zu können. Man muss auch andere sagen wir, erfolgreich sein lassen können. Sonst da funktioniert es nicht.
2: Perspektivwechsel.
0: Was wäre
3: eigentlich passiert, wenn sie in der Berufswelt Ihres Gegenübers gelandet wären? Oh, das, das wäre spannend.
0: Das wäre richtig spannend. Ja. <lacht> <In> <lacht> <Tat>. <lacht> <lacht> ich zöge jetzt, weil weil ich war als Kind leider ich nicht total unsportlich. Das, das würde ich nicht sagen. Da, in Sport war ich immer schlecht, aus welchen Gründen auch immer. Insofern kann ich es mir schwer vorstellen. Ich habe gerne Fußball gespielt, also als mhm. Kind auf der Straße. Und ich hatte keinen Bezug zum zum also Da, wo ich aufgewachsen bin, gab es die Möglichkeit überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Also ich Natürlich glaube ich schon, dass wenn ich sagen wir mal, Skispringer geworden wäre, dass ich so gestrickt gewesen wäre, dass ich hätte sehr erfolgreich sein wollen. Mhm. Das kann man sicher sagen. Also dieser Wille zum Erfolg, der ist mir sicher in die Wiege gelegt. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ich will das gar nicht werden. Aber ich wollte erfolgreich sein. Das ist definitiv so vielleicht nicht um jeden Preis, oder vielleicht auch doch, das kann ich nicht sagen, aber Ehrgeiz hatte ich. Und das hat man mir auch nachgesagt, so in der Verwandtschaft, das kann ich mir noch in Sinn, äh, in der Situation da, ach, wollte ich irgendwas machen, und dann war da eine Tante von mir und die sagte, dieses Kind hat einen Willen, das ist unglaublich. <lacht> <lacht> da war ich so sechs oder so, ja. <lacht> okay. Also ich muss immer einen starken Willen gehabt haben, ja. Okay. Also, ich glaube,
1: dass ich schon Bewegung gebraucht hätte. Aber nichtsdestotrotz merke ich ja selber, dass mich auch sowas dann interessiert, wie es dann auch funktioniert. Und deswegen ich auch versuche, ein bisschen nachzufragen, um einfach auch zu verstehen, wie es funktioniert. Also, ich als Wissenschaftler wüsste hundertprozentig, dass ich mich natürlich auch komplett in eine Welt reingesteigert hätte, die aber jetzt nicht fremdgesteuert gewesen wäre, sondern ich, sicherlich hätte ich mich in ein Thema reingesteigert, aber auch eben mit der Intention oder der inneren Stimme, weil ich weiß, von allem, was ich bis dahin irgendwo auch aufgenommen habe, habe ich ein Gefühl, es verbessern zu können. Und dementsprechend hätte ich mich natürlich da genauso reingesteigert. Sicherlich wahrscheinlich auch. Ich meine, der Wissenschaft ist ja auch immer die Gefahr, dass man die auch betreiben kann allein. Und wenn es eigentlich Nacht ist. Also sprich, auch in meinem Fall, dann hätte mich der Ehrgeiz und der Perfektionismus, denke ich, auch zerfressen. Am Ende des Tages hätte ich natürlich heute wie hier sitzt die Hoffnung, dass ich vielleicht auch einen Nobelpreis bekommen hätte, dass ich einfach sagen könnte, es hat sich zumindest gelohnt. Ja? Aber vom Rangehen her, und das eint uns glaube ich beide, dass sie uns frühzeitig angemerkt haben, dass wenn wir uns in die Welt reinsteigern, dann lassen sie uns lieber ruhig reinsteigern, haben sie weniger Probleme. <lacht> Herr Hannawald, haben
3: Sie es später mal bereut, den Mut gehabt zu haben, öffentlich zu machen, dass nach dem Höhenflug der Absturz kam? Oder haben Sie damit Frieden geschlossen, weil es
1: auch wichtig ist, dass es diese Vorbilder gibt? Nein, also ich bin von Anfang an auch der Typ gewesen, der sich jetzt nicht von, vielleicht auch, es äh, gibt ja auch Agenturen, die dann irgendwo ihren Helden dann in Glanz stehen lassen, äh, der alle möglichen Rekorde bricht und dann irgendwie nur positiv. Ich weiß ja, jeder, der was bringt, muss auch geben. Und alle, die ganz oben schwimmen, weiß ich ganz genau, dass da nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen äh, vielleicht auf der privaten oder nicht sportlichen Seite ist. Und das war mir von vornherein immer... ich. Wenn ich in den Spiegel gucke, möchte ich mich sehen. Und da hätte ich schon das erste Problem morgens immer gehabt, wenn ich weiß, dass es mir eigentlich gar nicht gut geht, aber die Zeitung schreibt, das ist Wahnsinn. Also das ist eine Maschine und keine Ahnung. Also, obwohl ich weiß, dass ich gerade ein Tief durchmache. Aber nach außen, wenn ich die Tür aufmache, äh, muss ich wieder lächeln. Und das war für mich schon immer ein No-Go und ist auch heute noch ein No-Go. Und dementsprechend war es für mich jetzt kein Mut, nach außen das zu zeigen, sondern das war für mich ganz normal, dass die Leute sehen, dass ich zwar schön die Tournee gewonnen habe und mich da wirklich dann auch reingesteigert habe, aber natürlich jetzt aktuell erstmal eine kurze Auszeit brauche, weil ich meinen Körper halt überfordert habe. Und das macht mich menschlich und gibt natürlich auch vielen, vielen Menschen jetzt in der heutigen Zeit so ein bisschen auch den Rückhalt, dass sie sich auch trauen, einfach auch mal zuzugeben, dass sie vielleicht nicht können, obwohl sie vielleicht jetzt nicht in das Raster der Helden gehören, sondern also ich glaube eher, dass das Zugeben, dass es einem vielleicht nicht so gut geht, schon größer ist oder die größere Leistung ist, als sich da irgendwie zusammenzureißen und irgendwie eine schauspielerische Leistung abzubieten, die aber dann, von der man meistens nichts hat.
3: Herr Hell, Sie haben das physikalische Gesetz des deutschen Physikers Ernst Abbe ausgetrickst durch Ihre Innovation, durch Ihre Forschung. Ernst Abbe, nach dem wurde später ein Asteroid und ein Mondkrater benannt. Wünschen Sie sich ein Namensplätzchen auf dem Mars?
0: <lacht> so das mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Also ich bin da vollkommen indifferent. Also wenn der einer auf die Idee kommen wollte das zu machen, kann es gerne tun. Aber ich würde jetzt auch nichts dafür geben oder so. Also ohne jetzt arrogant wirken zu wollen. Wissen Sie, das, was wirklich das Schöne für einen Wissenschaftler ist, wenn er was macht und dann geht einer Idee hinterher nach und dann, dann stellt sich raus, dass die Natur tatsächlich so funktioniert, wenn man sich das gedacht hat. Oder man entreißt der Natur ein Geheimnis. Und ich bin als Physiker natürlich in der geistigen Welt aufgewachsen, wo ich versucht habe, die Welt zu verstehen, also die physikalische Welt zu verstehen. Und diese physikalischen Gesetze, Prinzipien, haben eine innere Schönheit. Das glaubt man äh, manchmal nicht, wenn man, wenn man nicht selbst Naturwissenschaftler ist. Aber das ist faszinierend zu sehen, wie die Welt funktioniert. Wirklich faszinierend. Und wenn man dann merkt, man entdeckt da was in dieser Vielfalt der Schönheit der Natur, was jemand bisher nur nicht entdeckt hat oder nicht gesehen hat, dann ist das unwahrscheinlich befriedigend. Man fühlt sich da sehr privilegiert, was herausgefunden zu haben oder was gesehen zu haben, was vorher, was man vorher nicht gesehen hatte. Man fühlt sich Teil des Ganzen. Und ich finde, dieses Gefühl, das lässt sich durch nichts äh, kompensieren. Also auch der Nobelpreis, der Anruf zu hören, man kriegt einen Nobelpreis, das hat mir innerlich nicht so viel gebracht, wie der Moment, als mir klar geworden ist, mit dem Lichtmikroskop wird man einfach Dinge sehen oder entdecken können, die man sich überhaupt nicht vorstellen hat können. Und das geht tatsächlich. Es war so eine Situation, wo mir das klar geworden ist, dass es das unaufhaltsam ist und dass das wirklich kommt. Werde ich nie vergessen, das war so am Nachmittag. Da Ich wusste ja immer, es wird wahrscheinlich irgendwie gehen, und man, man geht, aber da ist mir klar geworden, das funktioniert hundertprozentig, das wird kommen, irgendwann wird noch molekular sein. Und dann, da wollte ich einfach mit mir alleine sein, habe mich in mein schäbiges Auto gesetzt damals und bin, das war, das war in Göttingen, bin an die Weser gefahren, die ist so 30 Kilometer entfernt, da ist die Weser noch sehr klein und habe mich da an das Ufer gesetzt, da ist sehr romantisch da an der Weser. Und habe einfach nur eine Stunde lang da in das Wasser geguckt und in die Weser und habe mir so vor Augen geführt, Menschenskind, das ist wirklich ein Ding. Und es wird wirklich den Lauf der Welt mit beeinflussen. Über kurz oder lang. Nicht von heute auf morgen, aber ich habe dafür gekämpft, dass es kommt, aber das kommt jetzt so sicher. Und so sicher, wie die Weser jetzt da runterfließt in die Nordsee, so sicher wird es kommen. Und da können die Leute draußen sagen, was sie wollen. Und die haben da natürlich geschimpft und gesagt, alles Quatsch. Aber ich habe mich da einfach über den Dingen gefühlt. Es hat mich nicht interessiert, was die gesagt haben, weil ich wusste, egal was die sagen, das kommt sicher.
2: Treffen sich Welten.
3: Herr Hannawald, Herr Hell, vielen Dank, dass Sie sich auf diese Reise
1: mit uns begeben haben.
3: Was nehmen Sie aus unserem Gespräch heute mit?
1: Also ich nehme mit, dass egal ob Wissenschaft, ob Sport, ob beruflich, ob irgendwas, wenn man vom Mensch an sich gleich tickt, dann äh, merkt man, dass man vielleicht auch teils in einer anderen Welt groß geworden wäre oder beziehungsweise die, die, die am Ende vielleicht dann auch, sich ein bisschen abheben von anderen, was jetzt nicht heißt, dass andere schlecht sind, sondern einfach sich ein bisschen abheben aus einem Grund, weil sie in gewissem Gefühl oder einer Intention nachgegangen sind, eint dann alle, die am Ende sich ein bisschen absetzen. Was jetzt nicht damit zu tun hat, dass man Geld zahlt und dann irgendwo im Ranking weiter oben ist, sondern dass es die Antriebskraft von einer inneren Intention oder Stimme ist, die einen treibt und am Ende nach einem langen Weg, meistens langen Weg, dann irgendwo Recht gibt, dass man denen weitergegangen ist. Und das ist völlig wurscht, ob das dann Wissenschaft ist, Sport ist oder vielleicht auch Politik ist. Da gibt es ja wahrscheinlich dann mehrere Genres, wo es
0: dann reingeht. Aber am Ende eigentlich simpel das Gleiche ist. Ja, kann ich kann nicht nur zustimmen, am Ende kommt immer auf die Leute an, auf den Menschen. Und der menschliche Faktor ist mit Abstand der wichtigste Faktor, wenn es darauf ankommt, Spitzenleistungen zu erzielen. Man sagt ja immer bei Immobilien äh, Lage, Lage, Lage. Mhm. Und egal ob Wissenschaft oder Sport oder was auch immer, es kommt immer auf die Person an. Mensch,
3: Mensch, Mensch. Mensch, Mensch,
0: Mensch genau. <lacht> Am Ende
1: hätte es mich natürlich gefreut, wenn ich der Trainer von Herrn Hell hätte sein dürfen, wenn er Skispringer geworden wäre, weil ich weil ich wüsste, weil ich wüsste, dass ich mit Herrn Hell jemanden habe, der natürlich selber seinen Weg hat, ich nur die begleitende Person bin und es dementsprechend natürlich dann irgendwo auch als Trainer schön gewesen wäre. Ja, ohne so das einfach An nur so
0: reziprok zu, ähm, zu wiedergeben, aber mir ist es aufgefallen, als Sie erzählt haben, ähm, wie wichtig Ihnen die Details sind. Und in der Tat ist es so, also wenn ich Wissenschaft mache und investigativ vorgehe, dann gucke ich immer, wenn ich versuche, Leute einzustellen oder darüber zu entscheiden, ob ich ihnen jetzt Projekt gebe oder nicht, ob sie dieses Gefühl und diesen Hang haben, dem Detail nachzugehen. Mhm. Also da zu tüfteln, da mal was auszuprobieren äh, und sich nicht mit dem, ich sag's mal, normalen zufrieden mhm. geben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor für einen mhm. Erfolg. Also immer wieder nochmal links und rechts gucken, ein bisschen was rauszukitzeln. Ja. Wenn man das nicht von sich aus mitbringt, das kann man auch nicht lernen. Das, das muss in der Persönlichkeit drin sein. Ja.
3: Vielen Dank. Ich freue mich, wenn Sie noch mehr ins Detail bei Treffen sich Welten gehen, zum Beispiel bei unserem nächsten Podcast.
2: Wie wir wahr und falsch unterscheiden. Theologin Margot Käßmann trifft Echtheitsforscher Ernst Pernitzka.
3: Es verabschiedet sich am Mikrofon Richard Fuchs. Bleiben Sie gesund und vielen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Ja.
2: Treffen sich Welten, eine Podcast-Reihe der klaus Schira stiftung Redaktion Richard Fuchs. Ton und Sounddesign: Bodo Hartwig. Sprecherin: Nadja Schulz-Berdinghoff. 2020. Weitere Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf treffen sich